0: 大家好，欢迎收听阿塔男孩的跨旅程，跟着这个节目一起探索性别的无限可能吧。Hello， 大家好，我是 d a v i n 欢迎收听今天的节目啦。今天呢，现在时间呢是二零二二年十二月三十一号的早上哦，中午喽，已经中午喽，早上中午的十二点十九分了。哎呀，我原本想说。因为现在现在就是默默，我也不知道为什么，反正就默默的变成双周更嘛，然后就有一点点，有点小小的偷懒，因为等下待会就还要出去，诶、欸，蛮可以偷偷跟大家分享一下，就是我今天的行程，跟一些跨年的朋友们出去玩这样，然后呃，就是我刚刚就在准备东西什么的，然后我原本就想说，诶、欸，还是就是这这个礼拜就就稍微停更一下好了，应该没有人会 care 吧，想说反正就是。元旦跨年，大家应该也不会想要听我的节目之类。但我想说，不行，就是一年的最后一天，在这个时刻，感觉就好像应该要来回顾、来总结一下。尤其是我觉得今年对我来讲也是蛮蛮神奇的一年啦，所以就决定还是早起，把该弄的弄完之后，然后赶快录音。希望在下午出门之前可以剪完上架。我们来看看哈啊，如果如果没有没有办法弄完的话，这集可能就会到明年2023年开头当第一集，就是有点莫名其妙。但总之就是我还是很想要整理一下2022发生的一些事情，然后跟大家分享，然后也谢谢这一年来一直陪我走的听众们，然后或者是我读者们，或是就是一些网友 ，whatever， 反正就是大家一起走了2022年这个呃有一点特别，虽然没有什么惊心动魄的事情，但是对我来讲是很重要的一年。那准备好了吗？我们就出发喽。原本真的没有想要录这个，但就是看到很多人就开始在那边，就是年终大回顾，来一个大复盘什么的。我想说，嗯，还是要不免俗的来来看一下。但我觉得今年一整年，嗯，没有像去年或前年，就是可能从。呃，我我开始出社会之后的每一年，好像都有一件大事，可能像是疫情啊，或是我开始使用荷尔蒙那一年，或者我开始做 p o c k e t 的那一年。今年2022年好像没有一个超级大的指标性的事件，可是我觉得今年，嗯，如果说荷尔蒙治疗是改变我身体的一个转捩点，那我觉得2022年是改变我的心理跟我的想法很很重要的一年。我呃这件事情，我可能在在今年年中，或者是就是中间的中文那个年中，或者是在更早，可能十月十一月的时候，我还没有这么大的感觉。可是，一直进到十二月，然后开始会去想说，就开始去翻相簿，说，诶，我今年到底发生了什么事情？我觉得最最大的呃收获，或者说我觉得我学到一件很重要的事情是。学会，嗯，我我不确定我学会了没，但是我知道，我也懂得我应该要去珍惜。好，很多人都会讲我的节目就一直在讲一些大道理什么的，哎<笑>、欸，但是没有，就是我我是认认真真的，呃，觉得我应该要好好的珍惜。我觉得我以前都。没有想到这，我只是觉得说，哦，珍惜是就珍惜身边的人，珍惜这些发生的事情，然后珍惜我的身体，珍惜这一切是应该的事情。可是我以前还不知道我，呃，或是没有那么深刻的感受，说我为什么要这么做。我在去年年底的时候呢，跟杰哥录音，哎，就是只要有人听,听就好的杰哥。然后那一集是在2022年年初的时候尝试在，应该是第二十三集的时候上的。然后在那集的时候，就是是那个其实是就是 Podcast 的新手营、新手村的一个有点像是培训或是去请教的一一个一个课程。然后我就在那那次的录音里面问了很多杰哥问题，我非常非常记得他插出了一句话，他说：“呃 ，Podcast 如果能够有人听，然后能够有一点点的影响力，能够让别人，能够让更多人，因为你。”呃，认识这个族群或认识这个议题的话，当然是一件很好的事情。但是如果没有做到这些的话，也不要觉得做 podcast 是在浪费时间、浪费你的心力，或者在做一件毫无意义的事情。因为就像对对他而言，他在呃录 podcast 就是他有他们的经营，只要有人听就好。这节、個、目的过程中，他经历他姐姐去世的这件事，那每一次的 podcast 他可能都会提到一点，然后。在那个当下，就好像被用一个很，他不是整理过，他可能没有像写网志。等一下，我还有人叫这种网志，就是没有像写贴文或什么，是被被好好的思考过，然后就把它写出来的。他开始很，就是这个这个这个每一届，就是会让人很很放心，然后就一直想讲话，一直讲一讲，所以一些很真实的感受都会被记录下来。那个时间点的那一切就被保留在这个音档里面。所以，当他后来再回去听的时候，好像又可以瞬间再回到那一个时刻。那我那个时候听这一番话是，是我觉得是我的理性可以理解，就是哦，确实会有这样子的一个一一个过程，或是一个结果。可是我还不能够体会到所谓回到那个过去的时间点是什么意思。那一直到今年的年底。就是我刚刚说，我十二月的时候开始去回顾二零二二年发生什么事情，然后刚好也是只要有人听就好。这个节目他在今年就要就是要结束了，他在就是就就就是对，就是最后一集他们的最后一集 live podcast 的时候，又听到杰哥在讲这件事情。他跟我分享的时候是去年嘛，然后一直到今年，他还是会在一再的回去某些 podcast 记录下来的那个时刻，去感受当时的那些感受。我自己。也是用这样子的方法，然后我往前开始去划我以这一年来做了哪些集数，然后讲哪些主题，我身边发生什么事情。那我觉得很幸运的是，我做这些主题的时候，很很多很多时候是我身边发生什么事情，然后我就把它发展成一个主题。就比如说我在找工作的时候有一些困难，所以我就做了一集求职的。或者是我看到了一部什么电影，然后我觉得很棒，然后我跟大家分享。所以这一这些节目其实是紧扣着我的生活。当我一集一集滑回去的时候，其实那个感觉比我我觉得也也有点雷同，就像你去滑 Google 相簿，或是你的 iCloud 相簿之类的，你去滑你就发现，哎， 1一月的时候发生什么事？十月、9月，然后像慢慢慢慢的回去。那进去听那个节目，又会更更深刻、更身临其境的感觉。我一直往前滑滑滑滑到第三十三集的时候，我那一集在聊我的外婆，就是从一个当初他知道我要去使用荷尔蒙的时候，就是豪砸五十万现金叫我不要去做这件事情的那个外婆，一直到后来是开口叫我哥哥的那一个外婆，然后我去讲述这件事情，然后我再回去听那一集的时候，就觉得心情很复杂，就是。我好像到了年末这个时候，再回头看这件事情，我觉得自己没有好好的珍惜这一切。当然不是说我在当初那个时候就觉得啊，你是应该啦、啊，这样做就是哦，就就是本本来就应该要叫我哥哥啊，什么什么的。只是我我一直都是保持着感激，可是我没有去，我我真的不知道“珍惜”这个这个字，或是或是有什么样子更好的动词可以去形容这样子的一个状态。因为我在九月多的时候有录了一集，也是在聊我外婆。那她那个时候是因为身体有一些健康的状况，然后去去手术。我不知道有这样的想法是不是很不好，或者是怎么样。但是这是我我第一次去思考，我真的很可能会失去一个我我很爱的人。但后来就是手术很很很顺利，然后呃，他也恢复健康。但是一直到呃。今年年末的时候，大概十一、十二月的时候，因为我参与了一个呃类似纪录片的一个制作，然后这个时间拉得很长，他甚至到我的老家，然后也有去拍我外公外婆。那跟以前的拍摄很不一样，是这次的，就是时间拉得很长，所以企划、啊、或者是摄影组其实跟跟拍了很多很多的东西，有点像是生活在我们身边。然后，呃，我不知道。就是我还是没有跟我的外公外婆好好聊这件事情，但是他们愿意坐下来，然后一起被拍摄，甚至愿意跟他们跟摄影团队聊一些关于他的孙女变成孙子，或是关于一个这样子这么这么奇怪的一个一一个晚辈的存在，然后也聊到了很多我小时候的事情。就他怎么带我，然后小时候我是在哪里玩，在哪哪一个房间睡觉，然后到到到那个时刻，我才觉得也，也也不是说才觉得，就是我有更更深刻的一个感受是，我是不是没有能力，或是没有办法好好的回报他们？我也不知道应该要怎么做才能让他们不担心吗？或是让他们知道？我做这些事情，我我很快乐，或是我找到了一个我人生的方向之类的。总之我，我我觉得这个这个心情很复杂。那这件事情是我从，就是就是我从回回看我的 podcast， 从我很开心的记录下他叫我哥哥的那一刻，然后一直到他身体出的状况，然后去动手术，然后一直到最后是。我们可能没有坐下来促膝长谈，可是有一点像是在一个一个空间里，一个小小的时间里面，我们一起回到了当年我被他们带大的那那那那个童年的时光。所以我觉得，呃，今年跟家人的相处是我最,最最最最大的收获，也是因为今年参与了各式各样的活动，我才有更多的机会跟我爸妈去去对谈。然后去了解他们的想法，去了解从我从小到大经历的这些事情，在他们的眼里，或是以他们的立场来说，经历了这一切又是什么样子的一个状态？然后我觉得，在经过这一年之后，好像我慢慢慢慢的更愿意敞开心胸去理解身边的人，他看待一个跨性别者，就是看待我。有这样子的一个转变那他们的心情是什么？我是不是可以更照顾他们的感受，或是照顾他们的生活？因为像是我刚刚提到这个纪录片的拍摄，后来有到我妈的工作场域去拍，那他会不会因为这样，然后被其他的同事或者是他的主管投以异样的眼光，或者是被排挤、被议论纷纷等等的？我觉得好像我在我从我开始使用荷尔蒙，然后开始做 podcast， 成为一个围公众人物之后，我很拼命的往前冲，然后很想要让这个世界尽可能赶快认识跨性别，认识跨男，然后让这个族群的处境被更多人看见。可是我在冲的同时，好像就把我的家人、我身边的人落在后头。就是他们可能也需要一些时间去去理解这一切，或者是去习惯被放在镁光灯下，然后被旁边的人放大检视。我我始终不能确定他们是不是真的能够接受，或是觉得这样子是自在的。但我觉得，呃，这一年下来，虽然我真的有很多很多新的收获，可是好像也应该要更更考虑到他们。对，所以这就是我二零二二年这一年以来经历的这一切结束之后，在十二月三十一号的这一天，一个最大的感受，可能没有像很多人的那种，就是哇，我完成了一个远大的抱负，或是我完成了很多就是始料未及的一些宏伟的事业之类的。但是我我我觉得这样子的一个经历蛮好的，我想慢慢找回跟家人、跟朋友。甚至跟室友之间的那种感情或是关系，那我在我在录音之前啦，我又特特别的再再回去开我的相簿，然后一直滑划划到今年年初的时候，我也发现，哎、欸，大概一二月的时候，也是我第一次，就是就是我之前节节节目中也有提到，我开始使用荷尔蒙之后，我就跟我的我以前的所有的朋友断绝联络。然后我也没有在使用 Facebook， 没有在 IG， 然后没有在任何地方出现，所以就好像就直接一个瞬间啪，然后就离开这些人的生命，然后一直到今年年初的时候，才又参加了一场，就是算是比较多人一点点，就是大学同学们的聚会这样子。然后那算是第一次吧，就有点像是回到大家的生活中。我曾经以为我可能就会这样子，就直接消失在以前的这些生活圈当中，因为我就觉得好像我想要跟以前的。自己或是以前的一切切割开来，因为真的，我我我认真讲，即使我可能对于自己已经，也许有足够的自信，或是我我是一个可以这么公开的人，也许谈到跨性别或谈到我自己这样子的认同或状态不会太不舒服的时候，可是我一旦要去跟一些认识我的时候，就我就是一个女生的人的这些朋友和同学去跟他们相处的时候。你还是会从他们的眼神或是言语当中感受到，他还是把我当成一个女生，或是还是把我当成以前的那个我。某些时候，这些对话或是这些很细微的呃一些动作或是互动，真的还是会让我有一点受伤。但是慢慢的这一年，从一刚开始的那个聚会，然后到后来可能有一些大家一起出去玩，然后一起吃饭等等的，慢慢的，慢慢的。我好像也找到怎么样跟这些人他们互动，或是我自己心境上的一个一一个平衡，或者说我跟这件事情和解，所以也是在这一年当中，从呃一二月的那个那个大活动一直到现在十二月底，然后我慢慢的、慢慢的好像找到那个平衡的方式，然后我也非常开心，就是找回了这群朋友，找回了很多以前相处的默契。然后我也非常非常开心，可以一直有这些很支持我的人在身边。那时间再往后走，其实今年的上半年吧，一方面就是因为疫情还是蛮蛮严重的嘛，然后另一方面就是我那时候工作也，诶、欸、也没有到非常稳定啊，也不说不稳定，就是那时候如果比较熟的人应该知道，我就在一个 YouTube 频道担任制作人这样，然后呃就是其实拍片那样子有点像是摆 case， 所以。呃，没有，不像是在有一个政治稳定的工作，所以那时候就比较比较弹性，但就比较漂泊，所以那阵子就还有很多活动啊，或者是有一些演讲什么的。然后从那时候的那个 podcast 的更新率来看，应该也比较明显。那时候也稳定的周更，那一直到六月的时候开始，焦月跟尾盘的女孩，还有我才没有出柜办了一个。呃，听众还有 podcast 的聚会跟 live podcast 这件事情，我觉得对我来讲是我今年非常非常非常大的一件事情。虽然这个活动很小，然后都是一些小不拉几的节目，然后来的人也很少，可是对我来讲是我第一次举办一个活动，然后第一次做 live podcast， 然后第一次跟这么多听众面对面的交流，然后里面还有一些真超屌的人，就是在做性别议题或者在做运动、做倡议的很资深的前辈。我那天真的超喘，但我觉得收获非常多。然后一直到七月的时候，我呃在疫情刚,刚差不多要趋缓嘛，然后我那时候就是在抢先第一波出国潮，我到泰国工作一个月，然后回来八月呢，非常开心担任呃热线感恩会的主持人，很开心，很荣幸，也非常感谢热线愿意相信我，赋予我这样子一个重责大任。然后那一次的的结果也也蛮好，就是也认识了很多人，很多人因为感恩会，然后认识我。然后我也因此可以认识到更多对于这个议题，对于这个族群，对于这些，嗯，我们平常可能很少聊到的东西，可以有更多交流的人们。然后一直到九月的时候，我才认真的找到了一份还不错的工作。那所谓的还不错，也就是在怎么讲，就虽然前面有一些风波啦，就是有一些有一些啊，一些出柜什么什么的，然后总共做议题。但总之，最后就是找到了工作环境很友善，虽然可能还有一些政策不太完全。那关于工作上，最近还有一些更新啦，有空可以再做一集跟大家分享。然后10月就迎来了台湾同志骄傲月，然后也是很荣幸担任了跨境别游行跟同志大游行的呃热线投资的主持人，我觉得这是很棒的经验。大家有兴趣的话，可以再回去听前面我去游行的这些集数，我真的满满的感想跟感谢都都都在那集里面讲。好，然后十一、十二月感觉，哎，好像 David 慢慢消失不见了，但是又好像没有什么大事，但其实就是很多东西是默默的台面下啦，不是说什么，不是说什么见不得人台面下操作，是就是参与一些拍摄，然后有我自己有帮热线做了一支影片，本来预计是一支啦，就最后就是做成三支，就是嗯内容很丰富这样，总之就是这两个月有。有一个是新平办的那个纪实短片，然后也有公布，然后我觉得成品也是非常棒。那再来就是我帮热线拍的影片，然后还有就是我刚刚提到的，就是记录纪录片类似纪录片的那个拍摄。那这个拍摄真的就是时间拉得很长，从大概九月十月开始，一直到现在都还没拍完，可能预计会拍到明年一二月吧。然后就是就是真的是很长。那我觉得是很很详尽，或是很真实的记录下我的日常，还有关于我身为跨性别者的这一切。然后我的爸妈、我的家人，甚至我的室友、我前女友，就是各种人、各个面相。你可以，我我自己是觉得，在这个拍摄的过程中很，很很有趣的是，看到一些我平常根本不会看自己的那个角度。那我也不知道成品会怎么样子，我自己是非常期待。那之后如果有呃影片有出来的话呢，会再跟大家分享。那这大概就是我二零二二年发生的一些大事啊，当然还有很多就是一路上遇到的人发生的事情。我觉得二零二二年是一个，就像我前面讲，它是今年是没有什么超级大亮点，但是我觉得是对于我整个人的心境或者我的心理有很大的成长的一年。然后，最后当然还是希望所有人都可以健健康康、平平安安的继续下一个年。那二零二三年对于我对于自己好像没有什么太大的情绪，就是一个不思长进的家伙。但我真的是真心的希望《阿塔男孩》高旅程这个节目，或者说这个 IG 账号这个平台，这一切可以继续的运作下去。也许我可能真的没有办法像以前一样花超爆多的时间，就从一开始的写布洛格到做帕克什么的。其实那那段时间就是因缘际会之下，就是就是直接失业嘛，然后因为封城什么，所以很多时间可以做这件事情。但现在就是慢慢的生活回上轨道，然后我也开始有我自己正职的工作，所以可能没有办法有太多的精力再像以前那样子做。可是我还是希望这一切可以持续的运作下去。然后也持续的发挥自己一点点的影响力，或持续的创造更多的影响力，让跨性别议题或者这个族群可以被更多人认识、被看见、被理解。当然我也，我也会期待可以有更多不同的尝试。就是就是去年的时候，就是是收到很多拍开节目的邀请，所以接受访谈。然后今年很多的是在影片的拍摄，还有担任主持人的部分。所以我不知道，我不知道明年会有什么不一样的事情发生，但是我非常期待可以有更多不同的尝试。那如果大家有什么想要看的，或者是希望 David 做到的事情呢，也也欢迎许愿啦。那可以的话呢，就当做我2023年，就就希望大家来帮我设一个目标的感觉嘛，就是哎二，希望 David 2023可以做到什么事情呢？那如果我觉得哎蛮有趣的，或是我可以做到的话，我就。尽可能去做，因为我现在真的是脑袋也没有什么想法哈。我是想着等一下要出去玩，等一下要去跨年。哈哈哈。好大家听好自己的时候，应该已经是一月一号，二零二三年一月一号的晚上。那就祝福大家新年快乐，那也希望大家二零二三有美好的一年。那今天大概就到这边咯，阿唐拿的跨旅程不定期出发，我们就下一集再见了，大家拜拜。哎、欸，大家有看到？对，忘了讲，大家有看到我我后后面有那个闪闪发光的。这是来自心理师干杯阿宝送的交换礼物，还没听点的人不知道这是什么呢？赶快去听上一集。我但但我现在还没有还没有空把它就是弄得漂漂亮亮，所以我就早上起来先随便的把它摆在我的桌子上，希望看起来不会太奇怪，<笑>不然这一整节我看起来就很像个疯子。